0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Terve! Luetaan yhdessä neljännestä Mooseksen kirjasta luku 22 ja ekasta korinttilaiskirjeestä luku 5. Ja jatketaan sitä 6luvun 11. jakeeseen asti. Sitten sukelletaan vie salmiin 19. Mä oon annastiina, eli Ansti. Tervetuloa mukaan etsimään Herran kasvoja. Neljäs Mooseksen kirja, luku 22. Israelilaiset jatkoivat matkaansa ja leiriytyivät Muapin Tasangolle, Jordanin itäpuolelle vastapäätä Jerikoa. Balak, Sipporin poika, sai tietää, mitä israelilaiset olivat tehneet amorilaisille, ja koska israelilaisia oli paljon, hän ja kaikki moabilaiset joutuivat kauhun valtaan. Pelastyksissään moabilaiset lähettivät Midianilaisten vanhimmille viestin. Nyt tuo joukko ahmii näiltä seuduilta kaiken, niin kuin karja ahmii niityltä tuoreen ruohon. Balak, Sipporin poika, oli siihen aikaan Moabin kuninkaana. Hän päätti lähettää sananviejä Bileamin, Beorin pojan luo. Tämä asui Eufratin varrella Petorissa. Maassa, jossa oli Balakin heimolaisia. Balak käski sanoa hänelle, Egyptistä on lähtenyt liikkeelle kokonainen kansa, maa on sitä jo mustanaan ja nyt tuo kansa on asettunut aivan minun maani rajoille. Tule avuksemme ja kiroa se kansa, sillä se on meitä mahtavampi. Ehkä sitten voimme lyödä sen ja karkottaa sen näiltä seuduilta. Minä näet tiedän, että se jonka sinä siunaat on siunattu ja se, jonka sinä kiroat, on kirottu. Moabilaisten ja Midianilaisten vanhimmat lähtivät matkaan ja ottivat mukaansa loitsuista maksettavan palkan. He tulivat Bileamin luo ja sanoivat hänelle, mitä Balak oli käskenyt sanoa. Bileam sanoi heille, jääkää tänne yöksi, niin minä annan teille vastaukseni sen mukaan, mitä Herra minulle sanoo. Moabin päämiehet jäivät Bileamin luo. Jumala tuli Bileamin luo ja kysyi, keitä ovat nämä miehet, jotka ovat sinun luonasi. Bileam vastasi, Balak, Sipporin poika, Moabin kuningas, on lähettänyt heidät luokseni sanomaan. Egyptistä on lähtenyt liikkeelle kokonainen kansa. Maa on sitä jo mustanaan. Tule avukseni ja kiroa se kansa. Ehkä sitten voin ryhtyä taisteluun ja karkottaa sen. Mutta Jumala sanoi Bileamille, älä lähde heidän mukaansa. Äläkä kiroa sitä kansaa, sillä se kansa on siunattu. Aamulla Bileam sanoi Balakin lähettiläille, palatkaa maahanne, Herra ei salli minun lähteä teidän mukaanne. Moabilaiset menivät takaisin Balakin luo ja sanoivat, Bileam ei suostunut lähtemään mukaamme. Mutta Balak lähetti sanan viejiksi vielä useampia ja vielä arvostetumpia päämiehiä. Bileamin luot tultuaan, he sanoivat hänelle: Näin sanoo Balak, Sipporin poika: Älä anna minkään estää sinua tulemasta luokseni. Minä palkitsen sinut runsaimmitoin, teen kaiken mitä minulta pyydät, kunhan vain tulet avukseni ja kiroat sen kansan. Silloin Bilean vastasi Balakin miehille: Vaikka Balak antaisi minulle palatsinsa täydeltä hopeaa ja kultaa, minä en voi missään asiassa, en pienessä enkä suuressa, rikkoa Herran. Jumalani käskyä vastaan, jääkää tekin nyt tänne huomisaamuun asti, niin saan tietää, mitä Herra minulle tällä kertaa sanoo. Yöllä Jumala tuli Bileamin luo ja sanoi hänelle, jos nuo miehet ovat tulleet sinua kutsumaan, niin lähde vain heidän mukaansa, mutta tee ainoastaan se, minkä minä käsken sinun tehdä. Aamulla Bileam satuloi aasinsa ja lähti Moabilaisten sananviejien mukaan. Mutta Jumala vihastui hänen lähdöstään, ja kun Bileam sitten ratsasti aasillaan kahden palvelijansa saattamana, Herran enkeli asettui hänen tielleen. Kun aasi näki Herran enkelin seisovan tiellä paljastettu miekka kädessään, se poikkesi tieltä pellolle. Mutta Bileam löi aasia ja pakotti sen takaisin tielle. Sitten Herran enkeli asettui tielle kahden viinitarhan väliseen kapeikkoon jota kiviäitä reunusti kummaltakin puolen. Kun aasi näki herran enkelin, se painautui aitaa vasten ja Bileamin jalka jäi puristuksiin. Silloin Bileam taas löi aasia. Herran enkeli siirtyi vielä kerran edemmäksi ja asettui ahtaaseen paikkaan, missä ei ollut tilaa väistyä oikealle eikä vasemmalle. Kun aasi näki herran enkelin, se laskeutui makuulle Bileam selässään, ja Bileam löi vihoissaan aasia kepillä. Silloin Herra antoi aasille kyvin puhua. Se sanoi Bileamille, mitä pahaa minä olen tehnyt, kun lyöt minua nyt jo kolmannen kerran. Bileam sanoi aasille, sinä vikuroit, jos minulla nyt olisi miekka, tappaisin sinut heti paikalla. Aasi vastasi Bileamille, minähän olen sinun aasisi, jolla olet ratsastanut iät ja ajat, Olenko minä koskaan ennen vikuroinut? Bilean vastasi, et ole. Silloin Herra avasi Bileamin silmät niin, että hän näki Herran enkelin seisomassa tiellä paljastettu miekka kädessään. Bilean polvistui ja lankesi kasvoilleen maahan. Herran enkeli kysyi häneltä, miksi löyt Aasiasi kolme kertaa? Minä olen tullut tänne estämään sinun kulkusi, sillä tämä matka... On vastoin Herran tahtoa. Sinun aasisi näki minut ja väistyi kolme kertaa minun tieltäni. Ellei aasi olisi väistynyt, minä olisin surmannut sinut, mutta jättänyt sen henkiin. Silloin Bileam sanoi Herran enkelille. Minä olen tehnyt väärin, mutta en tiennyt, että sinä seisoit tiellä minun edessäni. Jos et hyväksy tätä matkaa, niin minä käännyn takaisin. Herran enkeli sanoi Bileamille, kulje noiden miesten mukana, mutta puhu ainoastaan se, mitä minä käsken sinun puhua. Niin Bileam jatkoi matkaa yhdessä Balakin lähettiläiden kanssa. Kuultuaan Bileamin olevan tulossa, Balak lähti häntä vastaan Moabin uloimpaan rajakaupunkiin Arnonjoen varrelle. Balak sanoi Bileamille, miksi tullut jo silloin, kun ensimmäisen kerran lähetin sinulle kutsun? Luulitko, etten pystyisi kylliksi palkitsemaan sinua? Bileam sanoi Balakille, nyt minä joka tapauksessa olen tullut sinun luoksesi. Tosin en voi sanoa mitään oman mieleni mukaan. Voin sanoa vain sen, minkä Jumala käskee minun sanoa. Bileam lähti Balakin mukaan ja he menivät kirjat husotiin. Balak teurasti uhriksi nautoja, lampaita ja vuohia ja toimitti osan niistä Bileamille sekä päämiehille, jotka olivat hänen kanssaan. Eka kirje korinttilaisille, luku 5 ja kutos lukua jakeeseen 11 asti. Olen kuullut, että teidän keskuudessanne on haureutta, jopa sellaista, mitä ei tavata edes pakanakansojen parissa. Eräskin elää äitipuolensa kanssa, ja te vielä pöyhkeilette, vaikka teillä olisi ollut syytä surra ja erottaa joukostanne mies, joka on syyllistynyt tuollaiseen. Vaikka minä ruumiillisesti olen poissa luotanne, olen kuitenkin hengessä läsnä ja olen kuin paikalla olevana jo päättänyt, mitä syylliselle on tehtävä. Kun te olette yhdessä koolla Herramme Jeesuksen nimessä ja minun henkeni ja Herramme Jeesuksen voima ovat läsnä, tuo mies on luovutettava saatanalle ja niin annettava hänen ruumiinsa tuhoutua, jotta hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Te teette väärin, kun kerskutte. Ettekö tiedä, että pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan? Puhdistakaa siis talonne hapan taikinasta niin, että teistä tulee uusi taikina. Happamattomiahan te olettekin, sillä meidän pääsiäislampaamme, Kristus, on jo teurastettu. Meidän on siis aika viettää juhlaa. Ei vanhan pahuuden ja kelvottomuuden hapattamina, vaan happamattomina, vilpittömyydessä ja totuudessa. Sanoin kirjeessäni teille, että teidän ei pidä olla tekemisissä siveettömästi elävien kanssa. En tarkoittanut tämän maailman siveettömiä, enkä ahneita, riistäjiä tai epäjumalan palvelijoita, sillä silloinhan teidän pitäisi lähteä kokonaan pois maailmasta. Nyt täsmennän vielä. Jos jotakuta sanotaan veljeksi, mutta hän on siveetön tai ahne, epäjumalan palvelija, pilkkaaja, juomari tai riistäjä, älkää olko tekemisissä hänen kanssaan. Älkää edes aterioiko tällaisen kanssa. Ei kai minun asiani ole tuomita ulkopuolisia. Ettehän tekään tuomitse muita kuin omaan piiriinne kuuluvia. Ulkopuoliset tuomitsee Jumala. Poistakaa ne se, joka on paha. Kun teidän keskuudestanne jollakin on riita asia toisen kanssa, kuinka hän julkeaa viedä sen pakanoiden ratkaistavaksi? Miksi hän ei jätä sitä pyhien ratkaistavaksi? Ettekö tiedä, että pyhät tulevat kerran olemaan maailman tuomareina? Jos te saatte tuomita maailmaa, ettekö muka kelpaa tuomareiksi vähäpätöisissä asioissa? Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitäkin? Kuinka emme sitten voisi ratkaista tämän elämän asioita? Mutta kun teillä on riitaa maallisista asioista, te otatte tuomareiksi sellaisia, joille seurakunnassa ei anneta mitään arvoa. Saisitte hävetä, eikö omassa joukossanne ole yhtäkään viisasta, joka pystyisi ratkaisemaan kahden veljen välisen riidan. Veli siis käy oikeutta veljeään vastaan ja vielä epäuskoisten edessä. Jo se, että Yleensä käräjoitte keskenänne on teille tappioksi. Miksi ette ennemmin kärsi vääryyttä? Miksi ette ennemmin anna riistää itseltänne? Ei, te itse teette vääryyttä ja riistätte muilta, jopa omilta veljiltänne. Ettekö tiedä, että vääryyden tekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat, eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät aviorikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesti puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengen voimasta. Psalmi 19 Laulun johtajalle, Daavidin psalmi. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Taivaan kansi kertoo hänen teoistaan. Päivä ilmoittaa ne päivälle, yö julistaa yölle. Ei se ole puhetta, ei sanoja, ei ääntä, jonka voisi korvin kuulla. Kuitenkin se kaikuu kaikkialla, maan piirin yli, merten ääriin. Hän on tehnyt sinne majan auringolle. Ja aurinko nousee kuin sulhanen hääteltastaan, kuin sankari riemukkaana juoksemaan rataansa. Taivaan äärestä se lähtee ja kaartaa taivaan toiseen ääreen, eikä mikään jää sen paisteelta piiloon. Herra on antanut täydellisen lain. Se virvoittaa mielen. Herran ohjeet ovat luotettavat. Ne neuvovat taitamatonta. Herran käskyt ovat oikeat. Ne ilahduttavat sydämen. Herran määräykset ovat kirkkaat. Ne avaavat silmäni näkemään. Herran sana on puhdas ja aito. Se pysyy iäti. Herran säädökset ovat lujat. Ne ovat oikeita kaikki. Ne ovat kalliimmat kuin puhdas kulta. Kalliimmat kuin kullan paljous. Makeammat kuin mesi. Maistovammat mehiläisen hunajaa. Ne opastavat minua, palvelijaasi. Niiden noudattamisesta saa suuren palkan. Mutta kuka huomaa kaikki erehdyksensä? Puhdista minut rikkomuksistani, niistäkin, joita en itse näe. Varjele minut myös eksyttäjiltä, etten joutuisi heidän valtaansa. Silloin olen viaton ja puhdas. Monesta synnistä vapaa. Ota sanani suopeasti vastaan, sanani ja sydämeni ajatukset, herra, turvani ja lunastajani. Jos joku tyyppi tulisi sulta nyt kysyyn, että millainen on raamatu Jumala, mitä sä vastaisit. Musta kaikissa näissä raamatun kohissa nousi jollakin tavalla. Esiin Jumalan tahdon mukaan eläminen. Bileam kuunteli Herraa, oli kuuliainen ja Paavali terotti Korintin seurakunnalle uutta elämää Jeesuksessa. Ja psalmissa David ilmaisee, oi tämä on hieno kohta, että Herra on antanut täydellisen lain. Se virvoittaa mielen, on luotettava ja kirkas, puhdas ja aito, sydäntä ilahduttava. Iäti pysyvä, kalliimpaa kuin kulta, makeampaa kuin mesi. Millainen on raamatun Jumala? Mä ajattelen, että Jumalan tahto heijastaa vahvasti sitä, että millainen on Jumalan sydän. Sitä, kuka Jumala on. Ja sit mä ajattelen, että Jeesuksessa isän sydämen asenne meitä kohtaan. Just sua kohtaan loistaa kirkkaimmin. Mihin elävä Jeesus kutsuu sua tänään? Missä asiassa tai ihmissuhteessa Jeesus kutsuu sua kuuntelemaan hänen ääntään ja olemaan kuuliainen? Raamattupodin sulle tarjoaa Opko ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista